0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie. Aurélie est artiste de l'âme et vous saurez à la fin de ce podcast comment elle définit cette fonction. Si vous êtes quelqu'un d'exigeant, si vous pensez que vous êtes un petit peu dans le contrôle, si vous aussi vous considérez qu'aujourd'hui on est plus dans le faire que dans l'être, alors cet épisode est fait exactement pour vous et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aurélie, ravie de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien vous présenter
1: oui, bonjour Magali, merci de m'accueillir sur ce podcast, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Euh, alors moi en fait je suis artiste de l'âme, c'est-à-dire que j'aide les femmes à se reconnecter à leur essence profonde, à leur nature véritable et à exprimer leur vérité. Vraiment l'idée c'est de les aider à ce qu'elles déploient leurs ailes.
0: D'accord, on va, on va y revenir parce que ça, ça suscite spontanément dans ma tête pas mal de questions. Mais mm -hmm. Je vais enchaîner tout de suite avec ma première question traditionnelle. Pour vous Aurélie, qu'est-ce que c'est la charge mentale
1: Alors pour moi, comme son nom l'indique, en fait c'est qu'il y a une charge dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il est euh, saturé, il n'en peut plus. Et j'aime bien donner l'image, en fait, c'est comme si on prenait une carafe vide dans laquelle on mettait en fait des balles de ping-pong. On la remplit avec des balles de ping-pong et puis euh, jusqu'en haut et puis on se dit « bon, bah, c'est plein ». Sauf que là, on peut peut-être se dire « bah tiens, on peut peut-être rajouter quelque chose ». On va rajouter du sable à l'intérieur, qui va venir combler les trous entre les balles. Et puis, on va dire, tiens, bah c'est plein. Bah Peut-être pas encore. Et puis, on va venir ajouter de l'eau. Et le sable va absorber l'eau. Et pour moi, la charge mentale, c'est ça. C'est vraiment, en fait, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vide. Il n'y a plus la possibilité euh, de d'avoir de, de, des idées, de d'amener de la créativité parce qu'il n'y a plus de place, en fait. Donc, c'est vraiment ça pour moi, la charge mentale que le cerveau, il n'en peut plus, quoi.
0: Dans votre vision de la, la charge mentale, il y a une idée de trop-plein.
1: Il y a une idée de trop-plein, voilà, de saturation. Le cerveau qui est, qui est engorgé, comprimé, euh, agité.
0: Et, et en fait, ce trop-plein, est-ce est -ce que pour vous, c'est le même pour tout le monde Alors, forcément que la réponse va être non, mais j'aimerais bien... C'est-à-dire, comment s'exerce ce trop-plein selon les personnes entre l'articulation, entre ceux qu'ils sont, de votre point de vue et euh, ce qu'ils font et ce qu'est leur vie. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, pour moi, dans la charge mentale, il y a le couple euh, qui je suis, ce que je suis capable d'absorber, comment je suis capable de dire non. Et puis, il y a euh, l'étendue de ma vie, euh, selon si euh, j'ai pas d'enfants, selon si j'ai des enfants, selon si j'élève seul ou pas. Pour vous, voyez ça comment cest à c'est quoi les facteurs différenciants de niveau de charge mentale
1: alors, pour moi, en fait, euh, ça va vraiment dépendre de la capacité des personnes à euh, gérer leurs pensées. C'est-à-dire qu'on a à peu près 70 000 pensées par jour et 98 sont les mêmes tous les jours.
0: En fait, pour vous, c'est quoi les facteurs différenciants de perception de charge mentale selon les individus Alors, en fait, pour moi, euh, la charge mentale va dépendre de la
1: capacité de la personne à euh, gérer ses pensées c'est-à-dire qu'on a à peu près 70 000 pensées par jour, 98 sont les mêmes tous les jours, donc on a 98 de chances que nos pensées d'aujourd'hui reviennent demain, d'où l'importance de bien savoir gérer ces pensées, si elles, sont plutôt, euh, si, si elles nous plombent, si elles sont plutôt négatives, si elles sont plutôt euh, optimistes, etc. Et voilà, ce qui nous empêche d'être en paix, c'est cette agitation mentale euh, qui va varier suivant les personnes. Euh, on peut très bien se trouver en charge mentale euh, même, bah, même si on n'a pas d'enfants euh, même si euh, on n'a euh, pas beaucoup de choses à faire en tout cas euh, pour certaines personnes ça va sembler peu, pour une autre ça va sembler beaucoup, c ça va vraiment dépendre de cette capacité à, à s'aérer euh, le, le cerveau finalement à gérer nos pensées, pour moi, c est, c est, pour moi
0: je comprends ça en fait D'accord, donc vous vous diriez c'est pas, pas tant euh, la taille du vase c'est pas tant la, le montant de ce qu'on met dans le vase ou c'est la capacité euh, à, à faire du vide. Alors, à faire du vide dans sa tête, c'est-à-dire à savoir gérer ses pensées, vous vous dites, est-ce que c'est aussi faire du vide euh, dans le vase, enlever des choses
1: euh, Oui, effectivement. Effectivement, ça peut être les deux, c'est-à-dire prendre du temps pour, euh, pour s'arrêter, pour se poser, pour se ressourcer. Et donc, dans tout ça, il euh, y a plein d'outils qui peuvent exister, on va peut-être en, en parler après, mais euh, et aussi effectivement faire le tri de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, Est-ce que je, je connais mes limites Jusqu'où vont mes limites Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas La notion de savoir dire non aussi par rapport à ce qu'on peut nous, nous proposer. Donc pour moi c'est un ensemble. Mais en tout cas, pour moi il y a vraiment euh, autour de cette charge mentale déjà un conditionnement sociétal qui existe. Euh, et je vais, je vais vous expliquer comment je vois les choses, mais pour moi on est dans une société où on prône la performance, l'atteinte de résultats, l'atteinte d'objectifs, où on est dans le faire. On va être dans l'action, euh, toujours encore plus. Et on, on ne nous laisse pas la possibilité, ou en tout cas on ne nous a pas vraiment appris à être. On est plutôt dans le faire que dans l'être. Et donc. Qu'est-ce que ça comprend dans l'être L'être, ça comprend se reconnecter à ses sens, à sa nature cyclique, s'autoriser à, à s'arrêter, à se poser, se connecter à son intuition. Et du coup, quand on s'arrête, eh bien, on peut culpabiliser, par exemple. Donc, voilà, pour moi, il y a aussi euh, un, un conditionnement qui joue. Alors, on a tous le choix de s'en défaire ou pas, mais en tout cas, euh, qui, euh, qui nous amène à être plutôt dans le... Dans, dans
0: l'action, dans la productivité, dans le faire plutôt que dans l'être donc ce que, vous, ce que vous dites quand vous dites on peut culpabiliser c'est que de votre point de vue on vit dans une société où euh, quand on s'arrête on imagine que le regard des autres, de la société et donc on se dit qu'on on ne devrait pas être en train de rien faire, c'est là que se situe la culpabilité, on devrait être en train de faire quelque chose alors pour moi il y a deux
1: choses c'est à dire que soit l'extérieur peut nous le faire remarquer dans l'entreprise par exemple entre autres, et aussi nous-mêmes se culpabiliser, même si on n'a pas de, de, de remarques de l'extérieur, mais c'est comme si on, on se mettait euh, un devoir par rapport à toutes les choses qu'on a à faire, ou alors c'est comme si on ne se sentait pas, euh, entre guillemets, valable si on ne faisait rien. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, très bien. Ah oui, je vois très bien. Je, je... C'est un sentiment contre lequel je dois... Euh, alors, je, je, vais, je vais retirer, j'allais dire lutter régulièrement, mais je sais bien que lutter n'est pas le plus efficace. Donc, c'est un sentiment que je dois accueillir régulièrement pour le laisser passer et me dire que je vais quand même ne rien faire. Donc, oui, oui, je vois bien. Je vois bien. Et pour avez, moi, euh, Pardon
1: Oui, pardon. Et, et du coup, pour moi, euh, ça rejoint vraiment euh, la nature cyclique, euh, ce dont on parle en féminin sacré, parce que moi, je... Je, je suis formée aussi en féminin sacré, c'est-à-dire que la, la société dans laquelle on est, qui est plutôt dans le faire, c'est une vision linéaire. Et donc, on doit être constant, on doit faire, on doit, on doit atteindre toujours quelque chose de plus loin. Dans la notion de nature cyclique, c'est que, ben, comme par exemple les saisons, il y a des cycles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hiver, euh, il y a l'arbre qui se ressource, par exemple, qui puise son énergie. Ensuite, le printemps, il y a les petits bourgeons, ça commence à éclore, il y a les feuilles, et après, les feuilles tombent, elles ont besoin voilà, de, de libérer, de, 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 de faire le tri quelque part. Et en tant qu'être humain, on est pareil. On a besoin de ces temps de pause pour pouvoir mieux repartir après. Et ça, on l'a oublié, ou en tout cas, on ne nous l'a pas
0: appris. On, on est aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, en, en Occident, je vais dire, une société qui pour la plupart des, des individus, avons perdu effectivement un contact naturel et spontané avec la nature.
1: Exactement, Exactement. Enfin, Exactement.
0: tout euh, à non. fait. Et, et je pense que, euh, sans aucun jugement, le fait d'avoir perdu ce contact, euh, c'est ce que vous dites très justement, nous fait méconnaître aussi comment on peut être connecté à ce cycle de la nature, comment il peut avoir un impact sur nous. Bah enfin, voilà, moi, je... Euh, j'ai une prof de, de pilates qui est aussi euh, formée sur ces sujets-là et, euh, et qui nous fait des cours selon la météo. Et je vois bien qu'il y a une différence parce qu'on n'a pas la même énergie parce que, et elle s'adapte aux périodes de l'année aussi. C'est euh, génial, oui. J'entends oui. oui,
1: bien. On n'est pas un être constant, en fait.
0: Oui. Et, et donc, et...
1: Euh, quand on nous demande de toujours faire plus, aller plus loin, etc., ben, et, et c'est comme d'ailleurs quand, quand, quand pour les femmes, en fait, on a nos règles, Hein eh bien, euh, euh, notre cycle menstruel va aussi jouer sur, euh, sur notre énergie. Et donc, ça. il y a des moments où on va avoir plus ou moins d'énergie en fonction de ces périodes-là.
0: C'est sûr. Et, et, et avant d'en arriver justement à votre, à votre vision des femmes et de votre rôle auprès d'elles, et juste pour euh, fermer un peu cette parenthèse sur le, le rapport à la nature, je pense que quand on vit en ville, on peut être dans des univers suffisamment minéraux en permanence pour justement ne plus être accordé avec la nature parce qu'on ne la voit pas donc euh, c'est plus compliqué d'être d'être aligné avec des cycles naturels si on ne les voit pas si on ne les constate pas et si on vit dans des environnements où finalement entre l'éclairage public entre, euh, on est euh... alors si je pense que ce qu'on constate toujours c'est la lumière mais je suis pas sûre qu'on gère ce que ça peut avoir comme effet sur nous le, le, le raccourcissement des journées puis le rallongement mais c'est vrai qu'en ville, la, la relation à la nature euh, est plus difficile et moins spontanée, clairement.
1: Oui, oui, c'est clair. Et puis, euh, ce qui est hyper important aussi, euh, hormis de vivre avec les cycles de la nature, c'est euh, la notion d'ancrage de, de, aussi. Le fait de, de se retrouver dans la nature, ça permet, euh, euh, quand je parle d'ancrage, c'est finalement euh, euh, se, se stabiliser, euh, retourner euh, à ses racines, euh, retrouver un apaisement. Euh, déjà de par la couleur verte euh, qui, euh, qui a certains effets sur le cerveau et puis, euh, et puis voilà la connexion avec la terre ne serait-ce que marcher pieds nus en fait dans la nature ça fait beaucoup de bien et, euh, et ça on ne le fait pas
0: non. non et quand vous avez des intervenants en entreprise qui font enlever leurs chaussures et leurs chaussettes à des cadres dirigeants pour leur faire euh, marcher dans la pelouse de très beaux endroits qu'ils ont réservés pour 48 heures pour penser stratégie euh, la plupart sont suffisamment bien élevés pour le faire, mais je pense que aucun ne voit vraiment la pertinence du truc, en fait. Oui. Mmh. Et en même temps, je comprends qu'ils ne voient pas la pertinence parce que c'est pas euh, le une fois euh, trois minutes.
1: Oui, c'est ça. ça. Oui, c'est la de... régularité aussi qui ouais. permet euh, oui, d'avoir un
0: effet. Euh, ouais. et, donc, et donc, effectivement, et c'est un sujet qui n'a jamais été abordé jusqu'ici dans ce podcast, hein, euh, la relation qu'on qu peut nourrir ou reconstruire avec la nature, est une relation qui peut nous permettre d'alléger euh, et de gérer autrement notre charge mentale et de retrouver de la respiration, clairement. Et c'est vrai que ça n'avait jamais été abordé, euh, en tout cas ici. Aurélie, vous avez choisi de travailler avec les femmes.
1: Oui. Pourquoi Alors, euh, ça a été tout un cheminement, en fait. Euh, moi, j'ai travaillé 13 ans dans le marketing. Euh, j'ai gravi les, les échelons. Euh, à un moment donné, je ne me sentais pas forcément à ma place. En fait, tout était beau sur le papier. Et en vrai, à l'intérieur de moi, ce n'était pas si beau que ça. Et, euh, et après, j'ai voilà, eu des déclics pro et perso qui m'ont fait me dire il faut que je change quelque chose parce que sinon, euh, sinon je vais droit dans le mur. Et, euh, et voilà, donc je me suis lancée dans l'accompagnement. Au départ, je n'étais pas spécialisée sur les femmes. Et euh, j'avais justement un discours qui parlait à tout le monde et en même temps à personne. Et je me suis euh, repositionnée par rapport à mon vécu, euh, par rapport à, à mes expériences, par rapport à ce qui m'appelait. Et euh, pour moi, c'est euh, voilà, vraiment par rapport à mon expérience et mon vécu que j'ai eu envie de, de me spécialiser sur l'accompagnement des femmes. Parce que connaissant en fait euh, leurs problématiques, étant passée par là, euh, je pense que je suis plus à même de les accompagner en fait et d'être spécifié euh, euh, sur les femmes.
0: Donc ça veut dire que de votre point de vue, il y a des problématiques de femmes
1: Bah, disons que euh, déjà le cycle menstruel, alors moi je oui. suis pas spécialisée en cycle menstruel, mais euh, même cette notion, de, euh, cette notion de place des femmes euh, par rapport à, à une société où parfois euh, il est un petit peu difficile de faire son trou, euh, en fait, c'est euh, comme un appel. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. C'est comme un appel, en fait, où euh, ayant vécu des choses, j'ai envie de transmettre. Et pour moi, c'était plus pertinent de le transmettre aux femmes.
0: D'accord. Et donc, si on revient à notre sujet de charge mentale, euh, ce travail que vous faites auprès des femmes, est-ce que vous constatez des choses particulières en matière de charge mentale Alors.
1: Moi, ce que je peux remarquer par rapport à, à cette charge mentale, les choses qui reviennent souvent euh, chez les femmes que j'accompagne, c'est la notion d'être exigeante avec soi-même. Il euh, y a vraiment la notion de ne euh, de pas en faire assez euh, ou de se mettre la pression qui est fortement reliée à la notion de perfection. Je vais être parfaite. donc Du coup, je vais peut-être aller euh, beaucoup dans le détail ou euh, toujours euh, euh, chercher un cap supplémentaire. et à côté de ça, il y a aussi la notion de contrôle qui revient souvent, dans le sens où euh, besoin de, de contrôler ce qui m'arrive dans ma vie, de contrôler le futur, etc. Donc, tout ça, mis bout à bout, eh bien, euh, ça veut dire je prends les choses en main, je fais, je rajoute jusqu'à atteindre la perfection. Euh, comme ça, au moins, je peux tout contrôler, etc. Et donc, ça rejoint pour moi euh, la, la notion de charge mentale.
0: Ah bah oui, oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que votre approche vous vous êtes décrite au, au, au tout début de, de ce podcast comme une artiste de l'âme, ce qui est une mm -hmm. très jolie expression. Est-ce que vous voulez bien nous la définir et nous dire comment, comment, quelle est votre approche en fait pour, pour les femmes Qu'est-ce que vous faites de particulier Comment se pratique votre travail
1: Oui, alors pour moi, euh, artiste de l'âme, j'aime beaucoup cette, euh, cette appellation parce que pour moi, il y a vraiment, comme je disais au début, j'aide les femmes à se reconnecter à leur âme, à ce qui est vraiment… Euh, au plus profond d'elles-mêmes et à ce qu'il n'y ait plus une dissonance entre ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes et à ce qu'elles montrent. Parce que peut-être elles ont suivi un chemin tout tracé, parce que peut-être euh, on leur a dit de faire telle ou telle chose, elles ont suivi euh, le chemin des parents, etc. Ou alors elles ne se sont pas exprimées parce que euh, peur de déranger, peur de faire des vagues. On n'en dit pas trop, on se tait. Donc moi vraiment, en fait, je les accompagne euh, autour de, de piliers essentiels. Pour moi, le premier, c'est d'abord se régénérer et donc derrière ça, c'est retrouver un ancrage et une stabilité émotionnelle pour pouvoir retrouver de l'énergie. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça va être, je les aide à se libérer, se libérer euh, de de leur conditionnement, de leurs croyances imitante, de leur euh, de leur passé, du poids qu'elles peuvent avoir, des fois qui qui les empêchent d'avancer, donc vraiment pour les aider à ce qu'elles osent. Et le troisième axe, c'est, euh, je les aide à s'exprimer à exprimer leur vérité, à exprimer leur singularité. Alors, ça peut être s'exprimer par la parole, ça peut être s'exprimer euh, par euh, la peinture. J'utilise la peinture intuitive aussi dans mes accompagnements, entre autres. Tout ça pour qu'elles activent leur, euh, leur pouvoir de création, leur, euh, leur puissance, en fait, et que finalement, elles euh, elle ne soient plus dans l'ombre, mais qu'elles euh, qu qu rayonnent.
0: Quelles sont les, les croyances limitantes les plus fréquentes que vous croisez auprès de vos... Alors, vous les appelez comment De vos clients De vos patients Comment vous les appelez euh,
1: De mes coachés, oui, de mes clients. Euh,
0: ouais. Quelles sont les, les croyances limitantes les plus fréquentes que vous croisez euh,
1: Je n'ai pas confiance en moi, euh, je ne vais pas y arriver... Euh... Euh, des croyances aussi sur, euh, sur les autres euh, je pense que si je fais ça il va, les autres vont réagir de telle manière par exemple, donc il y a beaucoup de suppositions de toute façon les croyances
0: c'est aussi ça hein, c'est des suppositions mm -hmm. euh, ce genre de croyances voilà donc beaucoup de choses Alors, ce que, ce que, ce que j'entends dans ce que vous dites c'est d'un côté euh, ce que vous constatez c'est que la femme euh, se met la barre assez haut et, ouais. et, et en plus considère que, euh, que le regard qu'on porte sur elle est non bienveillant
1: euh, globalement alors c'est pas qu'il n'est pas bienveillant mais c'est en tout cas qu'il y a un euh, généralement les femmes apportent un il euh, y, y a un poids important en fait du regard des autres il y a un poids elles important ne, ne souvent elles ne s'autorisent pas à, à faire des choses parce qu'il y a les autres Qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça Ou ah oui, mais si je fais ça. Et, euh, et mes enfants, euh, je ne peux pas le faire tout de suite. Ils passent... En fait, elles font souvent passer les autres avant elles-mêmes, en fait. Ça, ça revient souvent aussi. Et donc, comme elles font passer les autres avant elles-mêmes, mais des fois, elles ne savent plus qui elles sont, tout simplement. Et moi, je suis là pour les aider à, à se retrouver.
0: Et, et sur le registre pur de la charge mentale, est-ce que vous avez. Euh... Euh, des recommandations en termes, je ne sais pas, d'exercices, de, de choses à essayer pour regagner en confort par rapport à ce phénomène-là
1: Alors, il y a plusieurs choses que je peux euh, proposer. Alors, euh, je vais parler, moi, d'un rituel que je fais tous les matins, par exemple. Euh, au réveil, quand je me lève, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque. Mmh. Alors, euh, la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration de 5 minutes euh, où on a six inspirations et expirations par minute pendant cinq minutes, et ça permet de ralentir en fait le système nerveux, d'apaiser le système nerveux, donc 5 minutes de respiration, il y a une, il y a une application qui s'appelle Respirolax par exemple, qui est euh, très pratique pour ça, donc se reconnecter à sa respiration dans un rythme assez lent pour apaiser euh, le mental, et la méditation aussi qui est euh, pour moi hyper importante, c'est-à-dire que c'est un moment où on permet au cerveau de se poser, et on le voit bien, il y a des études qui ont montré que seulement après 10 minutes de méditation, il y a une réduction du bavardage mental. Il y a plein d'applications qui existent. Euh, moi, j'utilise Inside Timer, par exemple, avec euh, un gong de début, un gong de fin, si on ne veut pas de musique, mais il y, a, il y a plein de différentes choses. Mais en tout cas, c'est important de trouver des moments pour, pour se poser, s'arrêter. Parce que si on ne s'arrête pas... Euh, j'ai envie de dire, on court un peu à notre perte. C'est-à-dire, il n'y a, a pas de place. Il n'y a pas de place.
0: Mais, mais... alors je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que le... c'est bien ça le problème C'est, euh... Euh, vous êtes maman, vous avez un, deux ou trois enfants, une vie professionnelle, vous allez consulter et on vous dit, euh... vous dites, j'en ai plein la tête, j'en ai plein les jambes, j'ai l'impression d'être tout le temps en train de courir comme le lapin du racel. Et on vous dit, ce qui serait bien, c'est de vous poser. Ouais mais c'est pas ça, justement, qui est difficile pour les femmes. C'est de, de laisser les enfants crier, de laisser le riz déborder et de se dire « no matter what, là, je vais faire 5 minutes de cohérence cardiaque, je ferme les portes et donc je me ferme à ces autres. » dont vous avez dit tout à l'heure que souvent, on fait passer les besoins avant les nôtres.
1: Ah, mais euh, c'est clair que c'est euh, une nouvelle habitude à prendre. C'est quelque chose à faire rentrer dans son quotidien. Et comme toute nouvelle habitude, il faut de l'entraînement. Euh, ça vient pas du jour au lendemain, Mais à partir du moment où on l'a décidé, c'est possible en fait. C'est à dire que si en tant que, que personne, je ne parle même pas d'homme ou femme, mais si en tant que personne on considère qu'on n’a pas 5 minutes à s'octroyer par jour pour faire une pause, ben, j'ai envie de dire cest quoi c'est quoi ta priorité quoi? Et enfin euh, en tout cas, moi, moi c'est comme ça que je le vois. c'est à dire que c'est pareil, les, les personnes qui se font accompagner, c'est qu'elles ont, en tout cas qu'elles en ont besoin, parce que tout le monde n'a pas besoin non plus de se faire accompagner, mais c'est qu'elles ont pris conscience qu'à un moment donné, il fallait qu'elles changent quelque chose, qu'elles se mettent en action. Donc après, c'est un ensemble de choses, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi le fait, comme on disait tout à l'heure, de faire le tri, de savoir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est plus, de savoir déléguer aussi on parlait de la notion de contrôle, eh bien peut-être lâcher un petit peu du lest et puis autoriser à quelqu'un de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Le fait de, de poser ses limites et de savoir dire non aussi. Donc c'est un ensemble de choses. Mm. Mais pour moi, si la personne n'a pas, pas intégré le fait que c'est important qu'elle euh, euh, qu prenne du temps pour que ça change, oui, sinon il oui. n'y aura pas de changement.
0: Mais c'est parfait, Aurélie. Ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, parce qu'il n'y a rien à rajouter. Il va falloir accepter de prendre du temps pour que ça change, parce que sinon, ça ne suffit pas de décider que ça change. Et Je partage complètement votre point de vue. Merci beaucoup pour ce partage. Avec grand plaisir. Et puis, euh, puis peut-être à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appel de podcast préférée. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise, contactez-moi via notre site Lily Facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.